0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy comenzamos con una mala noticia y es que Wild, el nuevo juego de Michel Ancel desarrollado por Wild Ship, que iba a ser exclusivo para PlayStation, ha sido cancelado según el periodista Jeff Graff. A pesar de no tener confirmación oficial de esto, la realidad es que pintaba muy mal el desarrollo de este juego. Porque no suele ser buena señal que no haya actualizaciones sobre el juego que se está desarrollando durante muchísimo tiempo. Y es que este juego se presentó oficialmente en la Gamescom de 2014, hace ya 7 años. Y un año después volvimos a tener noticias del juego por un gameplay que publicaron, con poquitas más novedades con respecto al anterior... Pero es que desde, desde ese momento, desde 2015, no hemos sabido absolutamente nada nuevo del juego. Por si a alguno no le suena, este era un proyecto bastante ambicioso y liderado por una figura en la industria pues bastante importante como era Michel Ancel, que es el creador de Rayman y de Beyond Good and Evil, y que por cierto diseñó también el videojuego de la película de King Kong de Peter Jackson, que mezclaba primera persona con tercera persona cuando controlabas al pedazo de simio. En esa época en la que se seguían haciendo juegos de películas, pues la verdad es que ese juego era sorprendentemente bueno. El caso de este proyecto era interesante porque pues, presentaba un mundo abierto muy vasto con unos paisajes naturales muy bonitos, la verdad, que según comentaban en el estudio, pues iban a cambiar mucho y te ibas a tener que ir adaptando a los cambios en la naturaleza, de las estaciones, del día y la noche, del tiempo, los animales, todo. Y en los gameplays se veía como eras un chamán que iba controlando a diferentes tipos de animales se suponía que ibas a poder controlar a todos los animales que hubiese por ahí. Lo que, claro, habría un abanico de posibilidades y de mecánicas a la hora de abordar todo tipo de misiones, pues la verdad es que bastante interesante. Entonces eso, a raíz del gameplay de 2015, no supimos nada hasta que en 2020 se anunció la retirada de Michel Ancel del estudio. Pero esta retirada vino acompañada de unas declaraciones sobre que no iba a afectar al desarrollo del juego ni del próximo Beyond Good Unable 2, del que por ahora sí que sabemos que sigue en producción. En cualquier caso es una pena, el periodista Jeff Graff comenta que el equipo que estaba trabajando en el proyecto está considerando la posibilidad de intentar seguir juntos para desarrollar otros proyectos diferentes. Pero bueno, una mala noticia, se mire por donde se mire, porque bueno, este es un creador interesante y el proyecto pues tenía, tenía buena pinta. Germen <risa> Hals, jefe de PlayStation Studios, ha asegurado en una entrevista a Game Informer que siguen muy interesados en el desarrollo japonés y que están invirtiendo en su grupo de desarrollo externo en Tokio, el cual trabaja con desarrolladoras como Kojima Production o From Software. Por si hay alguno que esté fuera de contexto, han pasado pocos meses desde que Sony realizaron una reestructuración que acabó con Japan Studios y que terminó consolidando al Team Asobi como el nuevo buque insignia, el nuevo estudio importante de desarrollo japonés. Esta decisión de acabar con Japan Studio pues, ha preocupado a mucha gente y con mucha razón porque de este estudio han salido obras maestras como todas las del Timico y Shadow of the Colossus, The Last Guardian y producciones aledañas como podían ser Bloodborne, Demon's Souls, los juegos de From Software, Gravity Rush, que quizá no eran tan buenos pero eran interesantes propuestas. El caso es que Sony cerró eh, Japan Studios argumentando una falta de rentabilidad en estos estudios. Y es que muchos de estos juegos, si bien tenían muy buena acogida en crítica de forma unánime, pues quizás no funcionaban tanto en cuanto a ventas. Y algunas de estas producciones pues eran además caras y difícil de eh, rentabilizar si no se vendía muchísimo. Claro, ¿qué pasa aquí? Al final estamos hablando de una compañía de videojuegos, la cual precisamente en estos momentos está de dulce está económicamente muy fuerte y le están saliendo todas las cosas muy bien y claro da mucha pena que no mantengan siquiera una pequeña vertiente de estudios dedicado a hacer obras más arriesgadas más creativas y diferentes a las cuales no se les exija quizá un rendimiento económico igual a yo qué sé pues a los juegos que se hacen en base a estudios de mercado o a otro tipo de juegos más mayoritarios pero que no marcan la industria y que no arriesgan tanto en definitiva, habrá que ver. Yo de verdad que espero que estas declaraciones sean honestas en su fondo y que apuesten verdaderamente por el desarrollo japonés. Que no se centren solamente ya en Santa Mónica, en Naughty Dog y en estudios más bien occidentales porque creo que han salido cosas muy interesantes de esos estudios. Eso es innegable. Y bueno, habrá que estar atento al nuevo desarrollo de estudios japoneses de PlayStation. Y ya sabemos también que el Team estaría trabajando en algo más grande. Y para acabar hoy... La verdad que no, no estamos teniendo hoy muy buenas noticias. Una investigación de People Make Games acusa a Roblox de utilizar un modelo de negocio cuanto menos muy cuestionable. Para el que no conozca Roblox, y ya os adelanto que yo no lo conozco muy bien porque es una especie de plataforma, un videojuego que inicialmente se comparó con Minecraft pero que no no tiene nada que ver, en el que básicamente pues todo el mundo puede crear pequeñas experiencias o pequeños videojuegos con algo de variedad gráfica, pero bueno, como cosa sencilla y que funciona muy bien para los streamers y cosas así, pues resulta que podríamos estar prácticamente hablando de protección infantil. Y es que en este vídeo publicado por People Make Games... Se explica que de los 200 millones de usuarios que Roblox tiene en un mes... O sea, esto es una plataforma con un éxito bestial... La mayoría de estos usuarios tienen edades entre los 9 y los 15 años. Y claro, cualquiera de estas personas puede crear contenido... Y lo puede publicar y venderlo a través de la tienda integrada que hay en el videojuego... Cobrando con moneda virtual de Roblox. Y para esto lo único que necesita es una cuenta gratuita en la plataforma. ¿Qué pasa? Que ahora cuando hay que reclamar este dinero se requieren más de 13 años de edad, una membresía de Roblox Premium y haber obtenido 100.000 Robux, que es la moneda esta de Roblox, con tus ventas. Pero es que además esta cantidad no se transfiere al usuario íntegramente. A los creadores se les transfiere un 24,5% de los beneficios. Es decir, más o menos que si generan 100.000 Robux, que es la cantidad que tienes que haber obtenido con tus ventas, los usuarios reciben 300 euros en su cuenta bancaria. Ahora bien, si tú quieres comprar 100.000 Robux, te cuesta 1000 euros comprar esa cantidad de moneda virtual. Tire guasa el asunto. En cualquier caso, veremos reacciones, entiendo, y veremos cómo se justifica la empresa ante esto o si acuden a algún tipo de organismo externo a intentar controlar qué está pasando aquí. Y bueno, estaremos atentos. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Creo que esto lo voy a decir muy pocas veces porque me da como mucha vergüenza. Pero bueno, si queréis apoyar el podcast de alguna forma, podéis, si sois tan amables, dejarme buenas valoraciones en Apple Podcast o compartir el podcast. O si os gusta, pues comentádmelo porque me hará mucha ilusión y estoy intentando mejorar. Nada más, muchísimas gracias de verdad a los que estáis al otro lado y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!